0: auch von mir einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich glaube, in so einem Gottesdienst ist ja auch immer eine Zeit für, für Ehrlichkeit, ne? dass man ehrlich ist mit dem, was gerade so los ist und dass man sich nicht versteckt hinter Masken und Dinge aufbaut, um etwas Geheim zu halten, wo man vielleicht gar nicht mit anderen Leuten normal drüber reden könnte. Also seid jetzt ehrlich. Wer hat gestern das Finale vom Dschungel geguckt? Ja? Yeah. Okay, also wir haben hier einen, einen, guten, einen guten Prozentsatz von Leuten, die ehrlich sind und einen Teil von Leuten, die gerade ihren Pastor belogen haben. <lacht> interessant, interessant. Gestern im Dschungel war das ja am Ende so, dass, dass Evelyn dann da in dieser letzten Dschungelprüfung war. Und das ist ja immer die, vor die ich auch am meisten eigentlich mich ekel, wenn ich das gucke und wenn ich Angst hätte, da auch dann zu sein. Das ist die, wo man die Sachen essen muss. Und dann gab es alles Mögliche, dann gab es Gehirn, dann gab es andere Dinge von Tieren, die man auch nicht unbedingt essen möchte. Und man hat richtig an ihrem Gesicht gesehen, wie sie immer wieder an ihre Grenzen gegangen ist bei dem Ganzen, wie sie immer wieder, aber sie hat durchgezogen. Und man hat gemerkt, am Ende hat es sich dann schon auch ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt, dass sie es bis zum Schluss durchgezogen hat. Und ich war da, ich saß da dann gestern und habe dann auch ein bisschen überlegt, wann sind eigentlich so die Punkte, wo ich in so Situationen war, wo ich so an Grenzen gehen musste, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt kommen wir aber an was, wo ich eigentlich im Normalfall gar nicht, einen Schritt, den ich eigentlich nicht unbedingt machen müsste, wenn ich jetzt, ne? Und ich habe mich an so eine Situation erinnert, oder es ist eigentlich nicht eine, es sind mehrere, ganz viele hintereinander. Ich war, als ich in der Schule war, das ist ein bisschen her, aber als ich in der Schule war, hatte ich immer Angst davor, vor Leuten zu sprechen sieht man jetzt nicht vielleicht unbedingt, aber wenn es um Referate ging, war ich der Letzte, der da irgendwas machen wollte. Ich habe lieber freiwillig irgendwelche Ausarbeitungen zu Hause geschrieben, damit ich nicht vor der Klasse stehen muss, um zu reden. Ich habe das lieber alles schriftlich und doppelt so viel gemacht, bloß nicht reden. Das ging sogar so weit, bis in mein Studium nachher noch. Ich habe mein Gemeindepraktikum auf Sylt gemacht, weil ich dachte, wenn man sich schon ein Gemeindepraktikum aussuchen muss, dann macht man das auf Sylt. Also habe ich mein Gemeindepraktikum in Westerland gemacht. dann hatte ich auch die Option, im Gottesdienst eine Predigt zu halten. Habe ich gesagt, möchte ich nicht. Weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, die Predigt zu machen in diesem Gottesdienst. Ich war da schon im Studium, ich weiß nicht, 22 oder 23 oder sowas. Aber ich hatte Angst, in dem Gottesdienst, in dieser fremden Gemeinde, eine Predigt zu halten. Weil ich irgendwie, weil das bei mir so drin war, dass mir das so unangenehm war, immer vor Menschen zu sprechen. Das war richtig so, das war außerhalb meiner Komfortzone. Da war ich richtig irgendwie... Blockiert bei so richtig. Und heute soll es ein bisschen um Komfortzonen gehen und um das, was uns dazu bringt, dazu rauszukommen. Der eine oder jeder von uns hat ja eine Komfortzone, die unterschiedlich groß ist und auch je nach Thema unterschiedlich groß ist. Ja, bei manchen Dingen fällt es uns leichter, einen Schritt nach vorne zu machen, der vielleicht erstmal so nicht geplant war. Bei anderen Dingen sagen wir, naja, ich mache, wenn das darum geht, vielleicht lieber noch einen Schritt zurück. Man weiß ja nie, nachher verschiebt sich da noch was und dann bin ich doch noch dabei. Und dann guckt man lieber so ein bisschen, dass man vielleicht nicht unbedingt dann der ist, den es erwischt. Und kennt ihr dieses Gefühl, was man hat, wenn man dann so aus seiner Komfortzone langsam raus ist? Wie das so den Rücken so ein bisschen runter geht und ein bisschen Gänsehaut und wird es ein bisschen kalt. So der erste Moment, wenn es dann losgeht mit etwas ganz Neuem. Und manchmal merkt man dann ja aber so nach und nach, dass da doch ein Gewinn drin ist, wenn man das macht das dann Gewinn ist, wenn man den Raum, den man schon ganz genau kennt, verlässt und sich auf etwas Neues einlässt. Wenn man die Chance ergreift und etwas tut, von dem man vielleicht eine Woche vorher dachte, das ist jetzt nicht so in dem, was ich alltäglich mache. Denn so ein Schritt aus der Komfortzone raus, der ist im Idealfall nicht ein Schritt, den man alleine machen muss. Darum geht es heute. Es ist ein Schritt, den man nicht alleine machen muss. Und Ich habe so ein bisschen in der Bibel geblättert und ich habe eine wunderbare Geschichte gefunden, wo es genau darum geht, dass jemand nämlich aus seiner Komfortzone, aus dem, was er kennt, aus dem, was bekannt ist und wo er sich auskennt, in etwas ganz ganz Neues reingerufen wird. Und ich dachte, wir gucken uns das heute mal an und sehen, was Gott uns da zeigt darüber, wie neue Schritte, wie neuer Mut da gefasst werden kann. Und das ist eine Geschichte, die steht ziemlich am Anfang der Bibel im Buch Exodus. Und da gibt es jemanden, der heißt Mose und die meisten von euch, kennen Mose vielleicht. Wer ihn nicht kennt, ich erzähle euch so ein paar Daten zu ihm. Mose ist der, den man aus dem Kindergottesdienst kennt, der in diesem kleinen Körbchen auf dem Nil war. Das kennt man vielleicht noch. Und dann wurde er aber gerettet von einer Prinzessin und hat seine ersten Lebensjahre so um und bei, die ersten 40 Jahre hat er an dem Königshof verbracht. Er ist wie so ein Prinz aufgewachsen, also mit allem, was dazugehört, mit Bediensteten, mit genug Essen. Ich stelle mir das immer so vor, so die Komfortzone von einem Prinzen, die ist... Relativ komfortabel, denke ich mir immer. Dann liegt man den ganzen Tag irgendwie so auf auf dem Sofa und dann schnippt man und dann kommt jemand mit so einem Tablett voll Trauben und so stelle ich mir das vor. Und so war das vermutlich bei Mose auch, denke ich mal. Also in der Bibel steht der Satz mit den Trauben und diesem Sofa nicht, aber ich denke mir, dass es so in die Richtung war. Und von diesem Prinzenleben will ich sagen, da kennt man Komfort. Nun war es aber so, dass Mose das Land verlassen musste. Und zwar nach diesen 40 Jahren, wo sich genau an das gewöhnt hat. Er wusste, wie es funktioniert. Morgens kommen die Diener, mittags geht es dann irgendwie anders weiter. Und ich tausche mal das Mikro. Und dann... Ist ja nicht so, dass ich nur ein Mikro hier hätte. Und dann kommen die Diener und dann läuft das alles. Und nun war er aber in der Situation dass er den Hof verlassen musste, dass er fliehen musste. Er musste das ganze Land verlassen und alles hinter sich lassen, was sein bisheriges Leben war. Nicht nur der ganze Luxus, sondern auch alles, was er sich an Identität, an Wert aufgebaut hatte, an dem, was ihn ausgemacht hat im Endeffekt. Und dann wurde er in einem Land in der Nähe, wurde er Hirte. Also ganz was anderes. Hat draußen gewohnt, in einem Zelt vielleicht, hatte seine Herde dabei und ist dann so durch die Gegend. und Und hat dann eines Tages Stolpert er da so nach und nach. Er ist übrigens dann nochmal 40 Jahre da unterwegs gewesen. Also nur so als kleine Vorbemerkung. Mose ist zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte jetzt losgeht, um die das heute geht, ist der um und bei 80 Jahre. Also schon mal vorweg, für Gott ist es nie zu spät. Also es ist egal, wie weit man schon so weit ist mit seinem. Und wenn man denkt, okay, und jetzt ist eigentlich ja schon, naja, was soll jetzt noch kommen? Dann sagt Gott, naja, warte mal, da kommt noch was. Also es ist nie zu spät, um mit Gott was neu anzufangen. Und Mose tapert da dann so durch die Gegend und dann erzählt uns die Bibel, dass er mit einem Mal da in, der, in, der, so in der näheren Distanz etwas brennen sieht. Da brennt was, das ist ein Feuer. Und er geht dann langsam auf das Feuer zu und stellt fest, es ist ein Busch, der brennt. Der brennt, aber der verbrennt nicht. Und da wundert er sich schon mal. Ist nicht verkehrt, sich da zu wundern, wenn ein Busch brennt, aber nicht verbrennt. Er geht noch ein bisschen dichter ran und mit einem Mal hört er aus diesem brennenden Busch, eine Stimme. Da wundert er sich noch ein bisschen mehr, was auch nicht verkehrt ist, sich da noch ein bisschen mehr zu wundern. Und diese Stimme fängt an, mit ihm zu reden. Und Mose bekommt von dieser Stimme aus dem Busch einen Auftrag. Er bekommt den Auftrag, wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Und die Sklaven, die da zurzeit sind, das ist nämlich das eigentliche Volk von Mose, das Volk Israel, die werden dort als Sklaven gefangen gehalten. Und er bekommt den Auftrag, geh dahin, führe die da raus. Und dann bringst du die in ein Land, das ich für die ausgesucht habe. Und Mose ist erstmal so ein bisschen perplex vielleicht. Er sagt, okay, brennender Busch, das ist ja eine gute Idee, aber ich bin halt ein einfacher Hirte, der gerade auf der Flucht ist. Und jetzt soll ich zurückgehen und ein komplettes Volk befreien und in ein Land bringen, das du für die ausgesucht hast. Das klingt erstmal recht abenteuerlich. Liegt da ja auch gar nicht so falsch mit. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese ganze Aktion ziemlich außerhalb der Komfortzone von Mose ist. Ja? Vielleicht hat er sich so ein bisschen nach dem Prinzenleben jetzt eingerichtet, okay, ab jetzt ist es halt Hirtendasein und hat er sich das so fertig gemacht und mit einmal sagt der Bursch, okay, und jetzt gehen wir zurück und dann holen wir das ganze Volk da mal raus. Und wenn man so einen Satz hört, wir befreien jetzt ein ganzes Volk voller Sklaven, dann kann man sich ja schon ausrechnen, so richtig einfach wird das wahrscheinlich nicht. Das ist mit Stress verbunden, das ist mit vielleicht Anfeindung verbunden, das ist vielleicht sogar mit Gewalt verbunden. Also man kann sich denken, es ist vielleicht nicht das, was ich mir für einen schönen Sonntagnachmittag vornehme, wenn ich gerade Langeweile habe. Das ist eine große Aufgabe. Das ist was richtig, richtig Großes, wo es im Endeffekt um alles gehen kann. Und da sehen wir schon wieder was Zweites. Denn diese Stimme, die da aus diesem Busch zu ihm spricht. Und das ist natürlich nicht irgendwer. Das ist auch nicht der Busch selber, das ist auch nicht das Feuer, sondern Mose fragt natürlich nach. Das ist sehr klug. Wenn man auf einen brennenden Busch trifft, dann fragt man nach, wer da redet, weil man kann ja nicht für jeden brennenden Busch alles Mögliche am Ende machen. Also fragt er nach, wer bist du denn? Wer, wer gibt mir hier den Auftrag, da zurückzugehen und diese Wahnsinnsaufgabe in Angriff zu nehmen? Und der Busch sagt zu ihm, oder die Stimme aus dem Busch sagt zu ihm, ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Ich bin der Gott, der zu deinem Volk gehört. Dann nickt Mose erstmal und sagt, okay, aber wenn die mich fragen, wie du heißt, weil wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, Gott hat zu mir gesagt, wir sollen das und das jetzt machen, sage ich, okay, erzähl mir was über diesen Gott. Wer ist das, der da Aufträge verteilt und der anscheinend was Besseres für uns hat, als dieses Sklavendasein hier, der sagt, ich bringe euch in ein Land, in dem ihr frei sein könnt, würde ich sagen, okay, das klingt sehr gut, aber wer ist dieser Gott? Also fragt Mose, wenn die fragen, was soll ich denn sagen? Und dann hört er wieder die Stimme und die sagt, sag den, ich bin der ich bin, hat ich geschickt. Oder man kann auch sagen, ich bin der, der da ist, hat dich geschickt. Das sagst du denen, wenn die fragen. Das sagst du denen. Und dann merkt man, Mose hatte eigentlich so ein bisschen Plan für das, was er vorhatte. Mose hatte den Plan, okay, jetzt bin ich halt Härte, aber Gott hat einen besseren Plan für ihn. Und manchmal ist das im Leben so, man hat einen Plan, aber Gott hat einen besseren Plan. Und dann muss man gucken, wie man das zusammenkriegt. Und die Geschichte geht so weiter, dass Mose auf Gott hört. Das verrate ich euch schon mal und das ist eine gute Idee gewesen. Aber ich glaube, die Geschichte, die zeigt uns ein paar ganz, ganz, ganz schöne Dinge in Bezug auf Komfortzonen. Erstmal zeigt die uns, dass es, habe ich am Anfang schon gesagt, dass es nie so richtig zu spät ist. Ja? 80 Jahre, Mose dachte vielleicht, okay, das ist es, ich bin vom Prinz ziemlich abgestiegen zum Hirten. Und Gott sagt: Nee, nee. Jetzt fangen wir erst richtig an. Und dann läuft er da durch die Wüste und einmal zeigt sich Gott, weil Gott sich ihm genau in dem Moment zeigt, wo er weiß, jetzt brauche ich dich, Mose, jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Und Gott zeigt sich uns dann manchmal so, wie er es in dem Moment braucht, wie er es überblicken kann und wie er sieht, das ist das, was jetzt genau der richtige nächste Schritt ist. Und manchmal hat das dann damit zu tun, dass Komfortzonen verlassen werden, dass neue Wege beginnen. Nun ist ja so, Mose, als der das hört, der hat natürlich, das habe ich jetzt übersprungen, den Teil, aber den könnt ihr euch vielleicht denken, Mose hat wahnsinnig viele Ausreden. Dem fällt alles ein, wo der wahrscheinlich die letzten zehn Jahre nicht drüber nachgedacht hat. Ihm fällt ein, naja... Eigentlich bin ich gar nicht so gut im Reden. Vielleicht schickst du lieber jemand anders, der dann mit dem Pharao verhandelt, ob wir das Volk jetzt gehen lassen oder nicht. Und ein richtiger Anführer ist er eigentlich auch nicht. Und wahrscheinlich hat er noch zehn andere Sachen aufgezählt, weil er wusste natürlich, Naja, ich will eigentlich nicht. Aber Gott hatte einen besseren Plan für ihn, denn das ist Teil von Gottes Charakter, dass er sagt, ich überblicke die Dinge, ich zeige mich dir mit dem, wie ich bin. Ich zeige dir was von mir, ich zeige dir, dass ich ein Gott bin, der bei dir ist. Und dann gehen wir den neuen Weg, den nächsten Schritt zusammen. Denn Gott, der ruft dich aus einer Komfortzone raus, weil du zu mehr berufen bist. Wenn ihr euch einen Satz heute merkt, dann nehmt den mit. Gott ruft dich aus deiner Komfortzone heraus, weil du zu mehr berufen bist. Egal wie der Weg bisher war, egal wie alt man vielleicht ist oder egal wie vielleicht auch die Gesellschaft rundherum sagt, naja ab. Ich weiß es nicht. 50 passiert eh nicht mehr Neues. Oder ab. Ich dachte als Kind, aber ich bin jetzt kurz über 30. Ich dachte aber, mit 30 ist man steinalt. Es geht. Es geht. Ja. Das sind alles, manchmal sind so, sind so Dinge, die wir uns irgendwie festgesetzt haben in uns, die wir uns vielleicht angenommen haben, die wir uns ausgemalt haben, die dann erstmal weggesprengt werden müssen, weil Gott sagt, nee, Ich habe noch was anderes für dich vor. Da ist noch mehr als das, was du jetzt gerade vielleicht siehst. Da ist noch mehr als das, was du vielleicht die ganzen letzten Jahre immer gehört hast. Da ist noch mehr. Gott ruft uns aus unserer Komfortzone, weil wir zu mehr berufen sind. Das haben wir jetzt wunderbar an Mose gesehen. Jetzt ist ja die Frage, aber wie ist das heute? Wir haben es jetzt in dem Text gesehen, wir haben gehört, wie Mose ruft, wie er sich ihm vorstellt und sagt, keine Angst, ich bin bei dir. Wie ist das heute? Wir haben da oben zwar ein schönes Bild von so einer kleinen Flamme, aber wir haben hier keinen brennenden Dornbusch gerade vorne stehen. Wie machen wir das? Wie erfahren wir von diesem Gott, der uns sagt, du bist zu mehr berufen als das, was du vielleicht gerade siehst, als das, was du vielleicht in dir fühlst? Eine Sache machen wir zum Beispiel heute gerade hier. Wir feiern Gottesdienst zusammen, weil wir sagen, dieser Gott ist es wert, dass man feiert. Wir singen Lieder, in denen ganz viel drin ist, wie was wir eben gesungen haben, sei du der Mittelpunkt meines Lebens und singen dazu. Und mit jedem Lied, das wir singen, wird das so ein bisschen mehr in uns verankert, diese Wahrheiten über Gott. Wir singen von Gottes Liebe, die so groß ist, dass er 99 stehen lässt, um dem einen hinterherzulaufen, der in die Irre gegangen ist. Und nach und nach wird so in uns immer mehr was von diesem Gott gefestigt. So wie sich Gott Mose vorgestellt und und gesagt hat, pass auf, ich bin der Gott, der zu deinem Volk gehört. Ich bin der Gott, der bei dir ist. So können auch wir Gott immer Stück für Stück kennenlernen und merken dann mit einmal, das ist ja nicht nur irgendwie eine alte Geschichte, die ich vielleicht aus dem Religionsunterricht nochmal kenne oder das Nette, was man an Weihnachten hört, sondern mit einmal ist es ein lebendiger Gott. Da ist dann eine ganz große Sehnsucht. Und so wie das Feuer in diesem Busch brennt, so fängt ein Feuer in dir an zu brennen. So fängt ein Feuer in dir an zu brennen und eine Sehnsucht nach diesem Gott, wenn du einmal ein bisschen davon gemerkt hast, wie groß die Liebe dieses Gottes ist. Und das kann ganz verschiedene Wege nehmen. Für manche Menschen geht das erst ein bisschen über den Kopf, dass das erstmal vielleicht das erste Mal auch gehört werden muss, dass es überhaupt diesen wahnsinnig großen Gott gibt, der sagt, Du bist kein Zufall hier. Du bist nicht zufällig hier. Also ich meine nicht nur hier, heute hier, sondern ich meine allgemein hier. Kein Mensch ist ein Zufall, sondern jeder Mensch ist von Gott gewollt. Viele Menschen haben das vielleicht noch nie gehört, leben so in den Tag hinein und denken, naja, ich weiß nicht, was mein Leben überhaupt jetzt so unterm Strich ist. Dein Leben ist ein gewolltes Leben, ein Leben von Gott. Er hat dich geschaffen und dir Leben gegeben, Atem eingehaucht. Manche Menschen müssen das nicht so stark über den Kopf hören, sondern übers Herz, Stück für Stück entdecken, dass da die Verbindung zu diesem Gott ist. Vielleicht so wie hier in Gemeinschaft mit Musik, vielleicht auch alleine mit der Bibel, dass man sagt, ich lese einfach darin und stelle fest, ja? manche, so mache ich es auch manchmal mit den Konfis, wenn wir über Bibel reden, sage ich immer, die Bibel ist eigentlich sowas wie ein Liebesbrief Gottes an dich. Das ist ein Liebesbrief Gottes, wo er über sich was schreibt und für dich was schreibt. Er erzählt davon, wer er ist und beschreibt, wie er dich sieht als einen geliebten Menschen. Und irgendwann wirst du dann merken, dass die Sehnsucht so groß ist, dass in Momenten, wo du bisher vielleicht Angst hattest, den nächsten Schritt zu machen, dass es mit einem Mal geht, weil du weißt, dieser Gott, der zu Mose gesagt hat, ich bin der Gott, der da ist, ich bin der Gott, der bei dir ist, dass du weißt, der Gott ist auch mit mir. Das ist genau der gleiche Gott. Es ist egal, ob wir heute zu dem beten oder ob Mose vor 3000 Jahren zu dem gebetet hat. Das ist der gleiche Gott. Genau der gleiche. Wenn wir hier lesen, dass ein Gott, der sagt, ich bin da, ich bin dabei, ich gehe mit dir. Dann sagt er das auch genau so heute zu uns. Ich bin da und ich gehe mit dir. Das ist etwas, was in deinem Leben jetzt ganz neue Form vielleicht gewinnen kann. Und weil das immer ganz schön ist am Ende, finde ich, habe ich ein, eine kleine Sache, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Denn unsere Gottesdienste hier, die sind ja nicht immer nur, also sie sind viel, dass vorne einer steht und redet, das bin meistens ich. Aber die sind ja auch so, dass ihr ermutigt werdet dadurch, dass ihr merken könnt, das ist nicht nur eine Show, was die hier machen, das ist nicht nur irgendwie... Kerzen an und ein schönes Lied singen, sondern da passiert was in uns Menschen, wenn wir das tun. Da verändert sich was. Da ist eine Sehnsucht, die immer wieder neu zu brennen beginnt. Und ich möchte dir eine Frage mitgeben in dieser Woche. Nämlich, wo in deinem Leben ist diese Sehnsucht nach Gott ganz besonders? In welchem Lebensbereich spürst du ganz besonders vielleicht so eine Sehnsucht, wo du vielleicht auch bis vorhin gar nicht gedacht hast, okay, vielleicht hat das gar nicht daran gedacht ist, ob das mit Gott zu tun hat. Es gibt auch Bereiche, wo wir denken, die haben nichts mit Gott zu tun. Überraschung, alle Bereiche unseres Lebens haben mit Gott zu tun. Manchmal muss man es nur erst entdecken, wo es ist. Und die Frage ist, wo ist in deinem Leben dieser Bereich, wo du eine Sehnsucht spürst? Wo du eine Sehnsucht spürst, auf die Gott die Antwort sein könnte. Wo du merkst, das, wonach ich suche, was ich vielleicht an ganz vielen Orten schon gesucht habe, das finde ich vielleicht an diesen Orten nicht, sondern das finde ich bei dem Gott, der sagt, ich bin der Gott der bei dir ist. Amen. Amen.